0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Buenas noches. Tome su lugar, por favor. Bienvenidos todos. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Damos gracias a Dios por su vida. Eh, que usted esté aquí, hermanos. Bueno, este, quiero compartir esta noche un tema... Sí, que como ministros, pues es nuestra obligación enseñarlo. Y se lo quiero compartir, porque es necesario que lo tengamos presente, amén. Diga al que está a su lado, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Bueno pues, nos alegra mucho que usted esté aquí y disponga su corazón para venir a la casa de Dios Bienvenidos todos, igual a los hermanos que se conectan en este momento los bendecimos Y a los que miran después este mensaje también los bendecimos Bueno, eh, el día de ayer y el día de hoy estuvimos muy ocupados eh, Dios nos llevó a vivir un, un momento o Me llevó a vivir un momento Más profundo Estuvimos Ministrando En un En un sepelio En un, en un velorio eh, Estuvo también ahí los muchachos José Miguel me ayudó Gracias a, a Dios por su vida Desde anoche y bueno, no es la primera vez que vamos a un velorio, desafortunadamente murió el hijo de una, de una familia, de unos hermanos que amamos mucho, ellos tienen, tenemos ya un, un, un buen tiempo que nos conocemos y estuvimos ayer desde cuando la persona ya estaba en sus últimos momentos. Eh, apoyamos allá a los, a los papás y bueno, ya por la noche, por la tarde noche, ya cuando el, el cuerpo estaba en la, en la sala velatoria, pues ahí llegamos y también tuvimos un servicio y viví cosas eh, más profundas, entendí muchas cosas y ayer en el servicio cuando yo estaba, estábamos adorando y hablando la Palabra Había gente, obviamente, mucha gente que no conoce de Dios Los padres, eh, sus hermanas, sus hermanos eh, Son una familia del Señor Pero había mucha gente que no conocía de Dios Y cuando empezamos a compartir Había una resistencia muy fuerte En el ambiente espiritual muy fuerte eh, hubo personas yo observé por ahí algunas personas que en cuanto íbamos a iniciar prefirieron salirse y algunas se quedaron pero se quedaron algunas observando y desafortunadamente eh, había una resistencia muy fuerte a la palabra de Dios Más que una resistencia, era un desinterés un desinterés. Habíamos algunos hermanos de aquí de la iglesia Que fueron a acompañar a la familia Y pues nosotros estábamos adorando a Dios Pero había, yo observé un desinterés muy fuerte en las personas que estaban ahí, pero seguramente no conocen de Dios. Y observamos algunos que sí conocieron de Dios, pero en este momento no están interesados en vivir una vida en Cristo. Al final, gracias a Dios, el Espíritu Santo tuvo misericordia, y empezó a cambiar la atmósfera, y Dios se glorificó muy bonito. Pero se glorificó en la familia, que son, los hermanos son hombres de Dios, y yo agradecí a Dios porque su presencia se manifestó. Pero eh, algo que me sorprendió mucho es, en verdad, el desinterés tan tremendo que hay en el mundo o en la gente por conocer de Dios y es muy triste muy triste de ver cuánto rechazo y desinterés hay hacia las cosas de Dios ¿Sí me está siguiendo? muy triste y yo decía Señor Qué tremendo la sorpresa que tienes preparada para todos en este mundo. Es una indiferencia y un rechazo que el mundo tiene hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Porque al mundo lo que le interesa es el dinero y la buena vida para nosotros como hijos de Dios también usamos el dinero pero el dinero para nosotros como hijos de Dios ya lo he comentado en otras ocasiones no es una prioridad es una añadidura y esa es una gran diferencia que el dinero para uno sea su objetivo principal que sea su prioridad es una gran diferencia a que el dinero para otro sea una añadidura y al mirar eso de ver cómo la gente tiene un desinterés porque esa es la palabra que uso un desinterés impresionante hacia las cosas de Dios yo me quedaba sorprendido diciendo, Señor, ¿qué va a pasar cuando tú vengas por los tuyos? ¿Qué va a pasar? Hay una gran sorpresa. Y es obligación de cada ministro hablar periódicamente a la iglesia de Jesús de que Cristo viene y no todos se irán con Él diga el que está a su lado, Cristo viene y no todos se irán con Él o no todos nos iremos ¿verdad? con Él que Dios tenga misericordia de nosotros y ayer que yo miraba a esa gente con un desinterés a Dios yo me quedé pensando ¿qué pasaría si en este momento tú resplandecieras sobre la tierra? Y hoy todavía por la tarde, a las seis de la tarde, cinco y media, seis de la tarde pude mirar como las personas que ayer las personas que ayer, algunos ni siquiera fueron, algunos se salieron y otros desinteresados totalmente, hoy fueron al sepelio ya en el cementerio y ahí sí había interés, hubo banda, llegaron con cervezas, botellas de vino, Y ahí sí había interés. Los papás del hermano que murió me decía pastor, me duele mucho esto. Le dije, tranquila. Es que se lo organizaron los de su trabajo. Le dije, tranquila, usted no lo puede evitar. No pasa nada, no nos espantamos. Y cuando ya empieza todo eso, yo me quedo profundizando más y digo... ¿Usted cree que Dios no mira eso? ¿Usted cree que Dios no mira un rechazo hacia Él rotundo y al otro día celebrando de una manera que lastima a Dios, yo estoy seguro? Y bueno, pues ya nos retiramos nosotros. Y agradecí a Dios que me permitió que nos permitió poder estar con los hermanos eh, desde que él partió en ese momento y poder ayudarles. Pero sí una me sorprende y, y me quedo pensando muchísimo cómo el mundo tiene un gran desinterés hacia Dios. un gran desinterés hacia Dios, hacia su palabra. Y al otro día, una forma, y Dios ayer fue muy claro, cuando pudo Dios entrar en su palabra ahí, decía que nos arrepintiéramos. Y Dios habló muy claro ayer ahí. Pero vemos que la gente está insensible a Dios. Saliendo, saliendo de ahí del, del panteón, pasamos rápido a comer. El pastor Daniel nos acompañaba. Y pasamos rápido ahí mismo cerca del, del panteón a un restaurante y ahí pedimos y de repente atrás empiezan a preparar una mesa, los meseros, yo creo que estaba reservada con pétalos, rosas, ahí muy romántico y ya después de que preparan la mesa se sientan dos varones y se toman de la mano Señor Jesús, yo no sé qué va a pasar yo creo que Dios aborrece el pecado pero uno de los pecados que más Dios aborrece es el homosexualismo, estoy seguro A esa gente la consumió por fuego y el fuego fue porque el fuego es lo único que consume la iniquidad Yo creo que uno de los pecados que Dios más aborrece De hecho lo dice la escritura No te juntarás con varón Es perversión Y otro texto dice No te juntarás o no te echarás con varón Es abominación a Jehová Creo que a Dios le desagradan todos los pecados Pero Creo que uno de los pecados que más debe aborrecer Dios Es ese el homosexualismo. Y cuando vemos eso, que estaban preparando una mesa romántica, pues nosotros esperábamos que llegara una pareja. Y entonces uno se da cuenta y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sí me estoy explicando? Le estoy dando una introducción, ahora leemos la escritura Oh Jesús, ¿qué está pasando? Alguien me comentó anoche, creo que fue José Miguel Ya cuando salimos de ahí a la una y media de la mañana De... Que no saben si es casualidad Que dicen que el día que tembló fue el día que se se despenalizó el aborto, ¿verdad? Entonces, todos no sabemos si son coincidencias. Lo que sí sabemos todos es que en septiembre tiembla. <risa> Pero no sabemos. Dicen que durante el sismo yo estaba predicando ese mar el, este martes yo estaba predicando en una iglesia y se empezó a mover y yo dije, ¡ay, los triglicéridos se me están subiendo, Señor! Pero no, yo estaba predicando a las ocho y tantos de la noche, que fue cuando fue el sismo, yo estaba predicando en una iglesia con unos pastores, líderes, y, y se empezó a mover y dicen que durante el sismo el cielo se pintaba de diferentes luces la Biblia habla que habrá señales en los cielos entonces, hermanos yo creo que el tiempo de la venida de Jesús está muy cerca y que es necesario en verdad vivir en arrepentimiento no sé si me estoy explicando este ya no es un tiempo el tiempo está tan peligroso fíjese esta, esta frase el tiempo está tan peligroso que no puedes confiar en un evangelio barato el tiempo está tan claro y tan peligroso que no puedes confiar en un evangelio barato y muchos que nos decimos cristianos nos inclinamos por un evangelio sin demanda, sin advertencia, sin castigo, sin que nos condenen. Muchos que queremos ser cristianos nos preferimos in inclinar por un evangelio de prosperidad financiera y no por un evangelio que nos corrija o que nos discipline o que nos advierta. Si ¿Sí está aquí. Creo que los tiempos son tan peligrosos, tan difíciles, que no podemos confiar en un evangelio barato. Porque la segunda venida de Jesús no será como la primera. Eso es una realidad. la venida de Jesús hace dos mil años vino en modo paz modo amor en modo salvación pero la segunda venida de Jesús viene en modo juicio y ese es eso es algo que el mundo y que sobre todo parte de la iglesia cristiana no espera pero Él no lo vamos a poder decir Señor no te conocíamos así porque Él no lo dejó escrito entonces cuando yo miraba esto ayer un desinterés y hoy una forma dices Dios Santo Imagínense que Jesús venga y aparezca en las nubes y llame a los que son suyos. Dice la Biblia que cuando Él venga en Apocalipsis, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Cuando Él venga esta segunda vez, todo ojo le verá. Dice, y harán lamentación por Él las naciones. Imagínense cómo va a venir Y harán lamentación por él las naciones He aquí que viene con las nubes Y todo ojo le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes de la tierra Harán lamentación por él Sí, amén ese texto es muy fuerte significa que el Señor le va a decir a muchos me llevo a los que son míos quédate ahí abajo con tus millones hace unos meses una persona de 20 años de edad, me hablaba con mucho respeto, sí, pastor, claro que sí, no se preocupe, Dios le bendiga, amén, gracias, pastor, que esté bien, hasta luego. Pero como ahora se empieza a mover en eso de los negocios, ya ahora me escribe, ¿qué tal, pastor, cómo estás? Oye, fíjate que necesito esto, más aquello, más aquí, que me mandes. Y notas cómo cambia el espíritu de la persona. Una arrogancia y una soberbia espantosa. Y no porque nosotros nos tengan que hablar de usted, pero tú notas cómo Satanás está cambiando el espíritu de la gente. Imagínate, tiene 20 años y antes me hablaba de usted. Sí, pastor, amén. No, oh, gracias. Se sentía humildad en su manera. Hoy como ya se empieza a mover en los negocios, ya está titulado, se nota la arrogancia. Y el mundo piensa que eso no es arrogancia, por supuesto que lo es. Porque no es seguridad, no señor, para manifestar seguridad de mí mismo o en sí mismo, no necesito perder el respeto hacia los demás o a lo educado y tal vez alguien diga ¿y en qué le está faltando el respeto? o ¿en qué te está faltando el respeto? yo no me atrevo a hablarle de usted a una persona que consideramos lo que son de tú, perdón pero independientemente de eso yo noté en esa persona particularmente su espíritu y su actitud distinta antes era este Sí, pastor, muchas gracias Dios le bendiga Y de hace unas semanas, un mes Unos meses para acá Se nota la soberbia en la. Porque hay gente que te puede hablar de tú Y no sientes eso Hay gente que te puede hablar de tú Y no sientes eso Pero cuando ya una persona está sobrada Que ya está en un espíritu de soberbia, de altivez. Notas su forma. Y ahora yo noto como, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que no, pues ya nos codeamos. Y a lo mejor usted va a pensar que el soberbio soy yo por estar hablando esto. Yo espero que usted me esté entendiendo a lo que me refiero. Y nos cuesta mucho poder aceptar lo que yo le estoy diciendo porque la mentalidad de este mundo no tiene nada que ver con la mentalidad de Dios pero se siente el espíritu de arrogancia, de soberbia de altivez, de superioridad que se mueve y están empezando y ya se sienten es lo que deja el cocheo eso es lo que deja el cocheo Míralo, salúdalo, apriétalo ¿Cómo estás? Párate bien así. ¿Creen que uno no entiende lo que ellos enseñan? Para que vean seguridad Y míralo a los ojos ¿no? Eso es basura Cuando alguien tiene el Espíritu Santo El Espíritu nos guía En fin Y lo que noto es un avance Estoy dando ejemplos de Que noto un avance tremendo de cómo Satanás está cada vez levantándose más y más pero mire lo que dice la escritura en Apocalipsis capítulo 1 verso 7 lo acabamos de leer he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá es tremendo eso y todo ojo le verá y los que le traspasaron, aún ellos, y todos los linajes de la tierra, es decir, reyes y príncipes, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Me está siguiendo? Bueno. Dice la Escritura en Lucas capítulo 13, verso 22 Yo veo la actitud y el proceder de muchas personas Y yo digo, Dios Santo Yo no sé qué va a pasar cuando Tú nos visites, Señor Y todos nos quedemos aquí Y te digamos, Señor, pero nosotros te conocíamos Señor, pero no hombre Nosotros sabíamos de ti Señor, pero Señor Y que él diga No los conozco Pasaba Jesús por las ciudades Verso 22, Lucas capítulo 13 Pasaba Jesús por las ciudades y las aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. ¿Usted está ahí? Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, mire la pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo Esfuércense a entrar por la puerta angosta Y miren lo que Jesús dice Esto no lo está diciendo el pastor de la generación pasada No lo está diciendo un apóstol, un profeta No lo está diciendo nadie Lo está diciendo Jesús mismo le preguntaron a Jesús Señor son pocos los que se salvan y Jesús dice esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo porque os digo que muchos procurarán entrar y qué dice y no podrán. Todos los que predican que la salvación nadie se pierde, entonces no sé qué podamos hablar acerca de este contexto o de este texto. No lo sé. Porque la pregunta fue salvación. Señor, son pocos los que se salvan Y Él dijo Esfuércense a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos Procurarán entrar y no podrán ¿Sabe qué nos está diciendo Dios? Que va a haber gente que se va a perder Muchos procurarán entrar ¿Y qué dice? No podrán así que deje de estar perdiendo el tiempo que enojado con Dios que porque no lo ha bendecido déjese de tarugadas hermano porque cuando Jesús venga y no se lo lleve usted va a decir Señor ya no, no hay problema porque no me diste lo que te pedí llévame contigo no déjese de cosas esto es más importante que la promesa esto es más importante que la promesa que la bendición económica irme con Él que sea tenido por digno y de ser llevado con Él y mucha gente cristiana de iglesia en iglesia es que no me acomodo, no me acomodo a ver si te acomodas cuando te quedes a ver si se acomoda porque es que este pastor mira fui a esta iglesia pero este pastor esto fui a esta otra es bueno pero es dinerero fui a esta otra no pide dinero pero me duerme vi a esta mira a esta y él anda en busca así se, así va a venir Cristo y se va a quedar ya déjese de cosas hermano o dejémonos ¿estamos acá? Señor son pocos los que se salvan y Él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta ¿por qué dice angosta? pues porque no es fácil hay dificultad porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Dios Santo y todavía unos en que pues no sé si sí ir a la iglesia o no A veces no me dan ganas Y ahí está jugando Imagínese que un día Tú estás dormido Y de repente Venga un relámpago Sobre el cielo y lo ilumine Y veas a Jesús en las nubes Todo ojo le verá Y veas cómo la gente Se va subiendo O elevando hacia Él y tú no sientas que nada te impulse hacia arriba, que nada te absorba o te jale. Lo mismo el que pasan atacando los que pasan atacando iglesias, los que pasan atacando ministerios, los que han hecho un canal especialmente para criticar a las iglesias y a los ministros. Ahí síguete te quedando hacer tus videos. Porque todo ojo le verá Y las naciones harán lamentación por él Cuando yo vi ayer Un desinterés impresionante por la palabra de Dios Por adorar a Dios Y hoy un interés profundo por darle con todo Yo me dolía y yo decía Santo Padre Imagínate cuando tú vengas es exactamente lo mismo cuando el arca de Noé se cerró y nadie pudo entrar más. ¿Usted está acá? Entonces, todo ministro debemos de predicar esto periódicamente para que la iglesia tema. No, pastor, no se dice para que tema, no los espante. No, sí, sí los espanto. Y para que tema o temamos. no todo es enseñanza para que usted sea próspero no todo es enseñanza para que usted le vaya bien hay una realidad y yo la veo más cerca que nunca y es que Jesús está a la puerta y no todos se salvarán deje de claudicar entre dos pensamientos dijo Elías Deje de claudicar, deje de mirar, sí, no, pues medio me meto, medio voy, medio salgo. Usted es libre. Solo después, no le puedo decir que no se lamente, porque dice Apocalipsis que todos lamentarán. Pero era impresionante mirar. Se bajaron de los autos para ir hacia el jardín con las cervezas aquí, las botellas. Rápido, conectando allá. Yo creí que era un grupo de alabanza, no hombre, una bandota. ahí. Y la gente, eso sí le gusta. Y observábamos. Gente que no conoce a Dios, pero que tampoco le interesa conocerlo. Si sí está acá Los padres y la familia Ellos Nada que ver con lo que yo estoy hablando Son gente de Dios Pero las amistades de Él Del trabajo y todo eso Primero un rechazo Y después Ahora sí Jesús y luego de pilón salimos mal de ahí y luego de pilón ahí en la mesa del restaurante Padre Santo ¿Sí entendió? salimos mal de ahí y la empiezan a arreglar ahí el mesero empieza a arreglar la mesa bonita y a los cinco minutos llegan pues esperabas una pareja yo creo un aniversario no sé no, eran dos bigotones barbones mire que ahorita yo estoy hablando con libertad pero viene persecución sobre la iglesia viene persecución sobre nosotros los ministros algunos seremos asesinados y otros encarcelados ahora tenemos ahora tenemos libertad entre comillas pero hay un repudio y un rechazo fuerte hacia lo que hablamos pero los que nos tratemos de mantener o los que se traten de mantener enseñando la verdad ellos son los que serán asesinados o serán encarcelados está escrito y la iglesia volverá a huir como hace dos mil años Después de que Jesús muere, resucita y va al cielo Se desata una persecución sobre la iglesia apostólica o la iglesia antigua Y tienen que ir a vivir los cristianos a las cuevas y salir de Israel y de Jerusalén Y también viene una persecución para todos aquellos que quieren, que quieren ser cristianos fieles Dice la Biblia Y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución esa es la verdad De la iglesia Pero en medio de esa persecución El Señor resplandecerá a favor de los suyos Los que permanecieron fieles hasta la muerte Y recibirán la corona de la vida Dice Apocalipsis Apocalipsis capítulo 2, verso 10 No tengas temor en nada Lo que vas a padecer, dice He aquí el diablo echará algunos de vosotros a la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida No temas en nada Lo que vas a padecer Capítulo 2, verso 10 No temas en nada Lo que vas a padecer he aquí El diablo echará a Algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis probados es la misma persecución que tuvo la gente que estuvo con Jesús hace dos mil años es la misma persecución que estuvo con Pedro hace dos mil años cuando Pedro, Jesús se va y Pedro se queda y Pedro en el pórtico de Salomón predica y se convierte viene el Pentecostés y después se convierte en tres mil y luego cinco mil y luego aumentaba el número de los creyentes y de los discípulos dice la palabra y aumentaba el número de los discípulos más y más ahí había una gran bendición, había un gran avivamiento pero enseguida de eso se desató una persecución espantosa y Saulo de Tarso fue gran parte de esa persecución de manera que los cristianos tuvieron que huir, huir a otras regiones y se escondían en las cuevas, en las cavernas por eso Hebreos habla que muchos anduvieron aserrados, escondidos eh, muertos a fila de espada, errantes por los desiertos eso es lo mismo que habla, habla de los profetas antiguos y habla de hace dos mil años Y anduvieron de aquí para allá escondidos en los desiertos, en las cavernas, en las cuevas Nadie, nadie de ellos vivía si no era perseguido Dice la palabra que después de esa persecución, perdón Después de, de ese avivamiento vino una gran persecución y en estos tiempos Ahorita tenemos todavía libertad. Satanás es muy astuto y el espíritu de este mundo exigió una libertad para que todo el mundo practique el pecado sin que nadie lo juzgue. Y en esa libertad la misma iglesia está protegida, porque ni ellos mismos nos pueden hacer nada. Pero están ingeniándoselas, pensando y buscando cómo el mundo puede ejercer su pecado. Y la iglesia tenga que ser afligida o frenada Y ahorita usted y yo estamos aquí Y no le sorprenda que muchos vayamos a la cárcel O nos maten, esa es la verdad Porque eso es el destino de los fieles Pero el Señor dijo que no temamos a aquel que mata el cuerpo Sino a aquel que puede echar tu alma en el infierno Yo lo dije el miércoles Mejor es morir que vivir El que es de la carne o el que es carnal ama más esta vida y este mundo, pero el que habita en el espíritu anhela estar con Jesús. El apóstol Pablo lo decía. El apóstol Pablo lo decía. Y algo que hemos encontrado es a muchísimo cristiano que ama mucho este mundo y no se quiere ir. Y te dicen, sí, sí, nos vamos, pero ahorita todavía no. Y ni cumple a propósito, pero aquí quiere estar. El que entiende, entendió. Yo conozco pastores que se cuidan como no tienes una idea Ni cumplen propósito, ni le sirven a Dios, pero sí viven de Dios Ni cumplen propósito, ni tienen disponibilidad para Dios Pero sí comen del reino de Dios y viven de Dios No se quieren ir para allá que porque todavía no es tiempo Pero ni cumplen propósito aquí hay de los que se apacientan a sí mismos, dice. Hay de los que se apacientan a sí mismos. Que no cuidaste, que no hiciste. Que no pastoreaste, que no atendiste. Que no vendaste, que no curaste. Hay de los que se apacientan a sí mismos. El, el cristiano que vive en la carne ama esta vida y no se quiere ir para allá. pero el cristiano que es espiritual anhela irse y el apóstol Pablo lo dijo estoy en estrecho no sé qué hacer quisiera irme con Jesús lo cual sería muchísimo mejor pero por la necesidad que hay en la gente en la tierra, en las iglesias tengo que quedarme pero él sí se quedó a cumplir propósito usted está acá porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho dijo Pablo, teniendo deseo de partir miren nomás, teniendo deseo de partir y no crea que era depresión eh, teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor es que el espiritual diga conmigo, el cristiano espiritual no le, no le teme morir Él puede irse Anhela irse Pero el cristiano carnal Ama esta vida ¿Y sabes que te dice? No, todavía no me quiero morir Para cumplir propósito Ni se esfuerza para Dios, ni trabaja para Dios Ni le echa ganas para Dios No hace nada para el reino Solo para él vivir y mantenerse Usa el nombre de Jesús para mantenerse Da igual que los árabes en Medio Oriente, en Israel, los árabes sacan sus puestos a vender en la Jerusalén antigua, sacan sus negocios, son árabes, se burlan de Yeshua, se burlan del cristianismo, odian a los judíos, odian a Jesús pero por vender y sacar provecho del nombre de Jesús, venden de Jesús. Y te hablan en inglés, ven, ven, ven Mira, mira, Yeshua, Yeshua Porque saben que eres cristiano Y que tú amas a Jesús ah, Cinco dólares, cinco dólares No aman a Cristo pero se sirven de Él Y así habemos muchos pastores Aman más este mundo Pero no para cumplir propósito Para seguirla pasando bien Cuando el mismo apóstol Pablo dijo Yo seguiré trabajando Y lo seguiré visitando Y con el mayor placer Gastaré lo mío, lo que él producía Lo que él producía Con sus manos, lo que él ganaba Lo que él trabajaba, lo que él ganaba Y él trabajaba, lo invertía para seguir Financiando su propio Ministerio Y él dijo Yo gastaré lo mío Y me gastaré del todo o sea no le importaba que una arruga más O una cana más fuera por causa del Evangelio No le importaba un desvelo más Un naufragio más, una persecución más Un latigazo más por causa del Evangelio Yo mismo los voy a visitar les dijo él Y estaré allá y yo no les voy a pedir nada Yo gastaré lo mío y me gastaré del todo Hoy hay gente que no puede venir a Morelia porque si no llega un avión directo a este aeropuerto, hay que venir en auto desde Ciudad de México, tres horas en camino, es muy largo, es muy pesado. No. Toda esa gente no tiene idea cómo el Señor dirá: No te conozco, Señor, pero predicamos en tu nombre. Te serviste de mí, antes me debes de agradecer. A mi nombre viviste, a mis costillas. Viviste Que te querías quedar aquí para cumplir reino No, es porque amas más esta vida Desvelarte no querías Padecer y batallar tampoco Lo evitabas Cristianos y gente del mundo hermanos Nos vamos a quedar Aunque muchos otros estén predicando Todo lo contrario y, y a ellos sí si lo sigan miles y millones Porque a quien no le gusta Seguir un evangelio barato Usted está aquí Yo es mi obligación como ministro Decirle esto Ayer lo dije No vivas conforme al pensamiento del hombre Que continuamente es de hacer del mal Vive conforme A la palabra de Dios hoy Dios me daba una palabra en la mañana para compartir Isaías capítulo 33 nueva traducción viviente por favor verso catorce. Nueva traducción viviente, Isaías 33, verso 14. Los pecadores de Jerusalén. Nueva traducción viviente. Por favor. Los pecadores de Jerusalén tiemblan de temor. El terror se apodera de los que no tienen a Dios. ¿Quién puede vivir con este fuego devorador? Claman ¿Quién puede sobrevivir a este fuego consumidor? Otra versión, traducción lenguaje actual dice ¿Quién podrá soportar el fuego eterno? Repito, los pecadores de Jerusalén tiemblan de temor El terror se apodera de los que no tienen a Dios ¿Quién puede vivir con este fuego devorador? Regrésamelo ¿Quién puede vivir con este fuego devorador? Ese es NBI. ¿Cuántos bendecimos a los hermanos de Multimedia? Sí, ¿verdad? No, qué bárbaro, son una bendición grande. Gracias. Los pecadores de Jerusalén tiemblan de temor. El terror se apodera de los que no tienen a Dios. ¿quién puede vivir con este fuego devorador? claman, ¿quién puede sobrevivir a este fuego consumidor? y mira quiénes. los que son honestos y justos los que se niegan a obtener ganancias por medio de fraudes los que se mantienen alejados de los sobornos los que se niegan a escuchar a los que traman asesinatos los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal Siguiente Estos son los que habitarán en las alturas Las rocas de los montes serán su fortaleza Se les proveerá alimentos y tendrán agua en abundancia ¿De qué sirve decir que eres cristiano? O decir que somos cristianos y sigues robando en el trabajo, sobornando. ¿De qué? ¿De qué sirve venir y alabar a Dios si nuestras acciones de pecado no han cambiado? Alabar a Dios o asistir a la iglesia no nos salvará. Dije alabar a Dios o asistir a la iglesia no nos salvará. Mire lo que dice ese texto. ¿Quién podrá estar delante de Dios? ¿Quién podrá evitar el fuego eterno? Y vuelve a decir, los que no se han prestado. Dice aquí 15, los que son honestos y justos. Los que se niegan a obtener ganancias por medio de fraudes Los que se mantienen alejados de los sobornos Los que se niegan a escuchar a los que traman asesinatos Esos son los que pueden estar delante de Dios Los que se niegan a escuchar a los que traman asesinatos Los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal Estos son Estos son ¿Está entendiendo? Estos son los que habitarán en las alturas. Las rocas de los montes serán su fortaleza. Se les proveerá alimentos y tendrán agua en abundancia. Y mira lo que dice el 17, sus ojos verán el rey en todo su esplendor y verán una tierra que se pierde en la distancia. Así que no se equivoque o no nos equivoquemos. Diga al de al lado, no te equivoques. Dile al de al lado, no nos equivoquemos. Asistir a una iglesia no nos salvará. Cantar a Dios en una iglesia no nos salvará, hermanos. De nada sirve que vengas y cantes a Dios o asistas a la iglesia si sigues sobornando, si sigues corrompiendo si sigues tenemos que morir a eso si queremos ir con Jesús dije tenemos que morir a eso si queremos ir con Jesús y tú dices ese pastor es un religioso mejor me voy con el otro que no habla así, está bien ya cuando Jesús venga pues ya que su pastor le siga predicando que al fin se van a quedar Qué fuerte verdad Todos estamos ahí eh, No crea, todos Que Dios nos libre y se apiade de nosotros Señor son pocos los que se salvan Y Él les dijo Esforzaos a entrar Por la puerta angosta Porque os digo que muchos Procurarán entrar Y no podrán Lucas 13 23 Lucas 13, 24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Y miren lo que dice Después de que el padre de familia Se haya levantado y cerrado la puerta Y empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mire lo que. Míreme acá tantito, por favor. Míreme, 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 míreme. ¿Usted está entendiendo ese texto? Hace muchos años, cuando yo era un adolescente, yo llegaba muy tarde a mi casa a dormir. Mi papá me decía: Necesito que no llegues tarde porque te voy a dejar afuera. Necesito que no llegues tarde porque te voy a dejar afuera Y me la estuvo diciendo muchísimas veces Yo no llegaba tarde, llegaba temprano, a las 5, a las 6 Necesito que no llegues tarde porque te voy a dejar afuera Y aunque yo traía llaves, él por dentro le podía poner el seguro Y me lo dijo Y yo no entendía, no entendía y un día por ahí de las cuatro de la mañana ya con el frío en Ciudad de México llego a mi casa meto la llave y quiero abrir y tienes seguro me la cumplió ¿por qué queremos creer y aplicamos el Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta sobre las cosas buenas ¿Por qué no aplicamos? Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta sobre lo que dijo que haría. Entonces, Él dijo que haría que después de que empieces a llamar no se abrirá. Y no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y por qué? Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta para las cosas buenas. Él dijo que lo haría y yo sé que Él me va a bendecir. No, para eso sí, bien bueno. Y cómo no puedes aplicar ese mismo texto no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta Sobre esto Y mi papá me dejó afuera Me dijo te dije Te dije Y sale por la ventana ¿No? Y me quedé ahí en el frío hasta que amaneció Horrible pero pues fueron tres horas imagínate ahí eternamente imagínate destituido dice la Biblia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿sabe cuántos estamos haciendo mercadería del Evangelio hoy? Dando promesas falsas para sacar dinero a la gente ¿Sabe cuántos? Alguien me vio un video Un pastor dominicano Te lo envía Daniel Un pastor dominicano Estaba predicando Predicando Y andaba y la gente que se oía ahí Amén, aleluya, gloria a Dios Y él predicaba con mucha Seguridad y del pecado Y ahí estaba hablando él Y amén, amén, aleluya Y de repente dice Vamos a seguir leyendo el texto Y agarra los lentes Y de repente le hace así Y pum, se desvanece y queda muerto Mira hermano, nos podemos burlar de Dios un tiempo Nos podemos burlar de Dios un tiempo y podemos aparentar una cosa Pero Dios pesa los corazones Y de que el Señor cuando se levante Nos va a poner una buena arrastrada A los que la necesitamos nos la va a dar Porque algunos nos hemos hasta enriquecido Por su nombre Como esos árabes Que ni creen en Jesús que se burlan de él, que nos llaman ignorantes pero que para venderte y sacarte unos dólares te dicen oh no Yeshua, te hablan hebreo, inglés cuando ellos aborrecen la nación hebrea son árabes enamorados del dinero y venden lo de Jesús la simbología de la Biblia candelero de los siete brazos el arca del pacto todo eso ellos lo venden pero no para el turismo árabe es para el turismo del mundo porque a Jerusalén llega gente de todo el mundo que cree en Jesús y ellos te hablan de Jesús oh el arca del pacto te dicen Sí Israel Como si ellos amaran a Cristo ¿Me está siguiendo? Así que Pues usted decide Pero mire lo que dice él Y no es hombre para arrepentirse Después que el padre de familia Si ¿sí estamos aquí o no si no ya nos vamos Que al fin es viernes social Hay que salir temprano Después que el padre de familia Se haya levantado ¿Sabe qué está diciendo eso? Que en cuanto se levante Se complicó todo Y nosotros aquí hermano Con odio, con rencor Con dolor, con resentimiento Con inmadureces con ilusiones vanas Que no tienen nada que ver Con otros asuntos Y uno aquí es que no sé si sirvo Si no sirvo, si le entro, si no le entro Y no sé si perdono Si no perdono, si me entrego Es que no me gusta, si me gusta Tonterías, bobadas Pero Él dice aquí Después que el padre de familia Se haya levantado se complicó todo Y cerrado la puerta Después que él haga eso Y empecéis a llamar Diciendo Señor, Señor Ábrenos Él respondiendo os dirá No sé de dónde sois Mira hermano, escúcheme. Por favor, escúcheme. Escúcheme, por favor. El padre desde cuándo ya quiere traer juicio sobre el hombre. Pero Jesús y está ilustrado ahí en la Biblia, lo enseñé apenas un domingo a mi grupo. Pero Jesús está ahí diciendo, "Dales chance." Dice el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía una viña Y el hombre el dueño de la viña le dijo al viñador al que le trabajaba la viña Le dijo hace tres años que vengo a buscar fruto de esta viña y no lo hallo Córtala ¿Para qué inutiliza la tierra? Y el viñador dijo: Señor, no la cortes, deja de este año todavía. Algunos están, pues no sé si entregarme bien o no, pues no sé si sí ir o no, pues no sé cómo qué? Hay que. Ahí quédese pensándola. Usted ahí quédese, piénsela, valórelo bien, analíselo bien, ¿eh? tranquilo, que nadie lo presione. Y otros jugando, ¿se ¿Sí entiende? El Padre desde cuándo ya quiere cortar con esto, mira hermano. Yo nada más le dejo de tarea: revise cuántos años pasaron desde la creación de Adán hasta el diluvio, revísele, y desde que el Padre quiere hasta hoy ejecutar. Han pasado muchos más, el doble Dios Cuando vio que la maldad de los hombres Era mucha Dijo me arrepiento de haberlos creado Y pum, arrasó con todos Rápido No había un Jesús intercesor Por eso el Padre dijo Vámonos recio y los mató a todos los seres humanos que había en la tierra. Todo lo que se movía sobre la faz de la tierra murió. Todo. Dios no aguantó tanto. Ahora vino Jesús. Pero no vino ayer ni en 1989. Señores, vino hace más de dos mil años. Y todavía usted jugando y viendo si, si se compromete, si, si se entrega, si, si se arrepiente, si, si va a la iglesia o no, si, si perdona, si, si sana. Ay Dios santo de mi vida. Como hay tanto tiempo para pensarla. ¿Usted está acá? Jesús. Mira el Padre. Le dice el, el hombre al viñador, le dijo. Dijo también esta parábola y son palabras de Jesús Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto de ella y no lo halló Él vino a buscar fruto de ella Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo Y entonces el padre O el hombre le dice a su viñador Córtala Córtala Para qué inutiliza también la tierra Oiga Póngame atención acá Israel en el desierto Enfadaba a Dios, lo enfadó rapidito Y Dios le dijo a Moisés Hazte un lado, ya me hartaron Ya me irritaron Más de diez veces les he demostrado Y han dudado de mí hazte un lado y Moisés hace la figura de Jesús en la ley y Moisés hace la figura de Jesús en la ley el Señor rapidito los, lo hartaron, si ¿Sí me está entendiendo o no, rápido lo hartaron Israel con su desobediencia, con su incredulidad con su idolatría con sus envidias con su necedad, con su desobediencia, rápido hartaron a Dios. Y Dios le dijo a Israel, Dios le dijo a Moisés, hazte un lado, déjalos consumo. Ya me tienen cansado, más de diez veces me han tentado. ¿Cuándo no me van a creer? Dios, rápido. Y Moisés se postra, Señor. Señor, mira, y le dicen No, 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 hazte un lado, deja los consumo. Yo a ti te pondré sobre un pueblo mejor y mayor. O sea que Dios muestra mucha determinación en el Antiguo Testamento con el diluvio, y Dios muestra mucha determinación con el pueblo de Israel en el desierto. Rápido lo enfadaron y lo hartaron. Y usted y yo no nos importa, y, 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 y hermano, somos temerarios. Somos temerarios y no nos importa y andamos en pecados, en perversiones, en depravaciones y no nos arrepentimos y seguimos metidos en cosas que no debemos Como si todavía faltara mucho para que Jesús viniera, ya pasaron dos mil años Ya pasaron dos mil años Usted está aquí Y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán Con todas las señales que he hecho En medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Dale al doce Hey, conéctense hijo por favor para que no me cortes el fluir, yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Tremendo. Y todavía algunos vienen. Ay, qué fuerte habla. Pues qué esperaba. ¿A ¿Dónde vino? ¿Qué? No vino aquí a comercial mexicana donde le ofrecemos el mejor producto al mejor precio. ¿Qué, ¿qué esperaba ver o qué? ¡ay qué duro! te amenazan, te espantan, pues sí para que te ordenes ¿qué esperaba pues oír o qué? Mira como la conducta de todos los seres humanos y no hay quien les diga nada porque te demandan o te atacan Entonces el Padre Representa el dueño de la viña Y mire esto Le dice Hace tres años que vengo a buscar fruto De esta higuera y no encuentro fruto Y le dice el Padre, el viñador ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza la tierra? ¡Córtala! Mire cómo el Padre ejerce una presión Y el, y el viñador Que es figura de Jesús Dice Señor déjala este año tranquilo mira la voy a abonar voy a acabar en ella la voy a arreglar dale chance este año y si no da fruto entonces la cortas sabes qué está diciendo Jesús no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento Gente cristiana que todavía sigue en lectura de cartas En limpias, en espiritismo, en mugrero y medio Oh Jesús Que dice que cree en Jesús pero no deja de visitar a divinos, brujos, hechiceros Cuando Dios dice aborrezco todo eso Lo aborrezco Verso 7, Lucas capítulo 13, verso 7. Padre Santo. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto de esta en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para que inutiliza también la tierra? Siguiente verso. Gracias. Él entonces respondiendo, dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto, bien y si no, la cortarás después, mi hermano, quiero que me entienda algo, va a llegar un momento, quiero que me entienda esto que ni Jesús va a poder frenar quiero que entienda eso va a llegar un momento que ni Jesús, simplemente el padre de familia se va a levantar y ha dicho, es tiempo y vámonos sin oportunidad que Jesús Señor mira Padre ¿sí? No Señor Llegó el tiempo Y unos todavía enojados con Dios Que porque no nos ha bendecido Que porque no nos ha sacado De ese hoyo Que porque Ay hermano Eso ya no va a importar En ese momento Me está siguiendo Termino después que el padre de familia, Lucas capítulo 13, verso 24. Después, verso 25: después que el Padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, penséis, empecéis a llamar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá: No sé de dónde sois. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Y empieces a llamar y, Señor, Señor, ábrenos. No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. O sea, estuvimos en la iglesia y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y mira lo que dice el 28. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí. ¿Cuándo? Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos. Con amor a todos nuestros predicadores del evangelio Like Para ustedes es esta palabra Yo sé que no podemos predicar esto todo el tiempo Pero sí se tiene que hablar Es basura lo que mucha gente predica y enseña, es basura No sirve Te aleja más de la salvación Satanás está metido hasta las entrañas de muchos ministros Que están enseñando por avaricia y codicia Mentira y engaño Jesús viene hermanos Y esta palabra está fuertísima Y habla de salvación ¿eh? El contexto es de salvación Son pocos los que salvan Esfuércense por entrar por la puerta angosta porque os digo que en el día Muchos procurarán entrar y no podrán Una vez que el padre de familia se haya, la, se haya levantado Y cerrado la puerta Y empecéis a llamar Señor, Señor, ábrenos Él responderá En verdad os digo que no sé de dónde sois Señor, pero estuvimos ahí en la iglesia Oímos tu palabra Tú nos enseñabas Apartaos de mí todos vosotros Y ahí les dice Ibas a la iglesia pero seguías en la maldad Apartaos de mí Hacedores de maldad Ahí será El llorar y el crujir de dientes Cuando veáis a Abraham A Isaac, a Jacob Y el reino De Dios y a los profetas En el reino de Dios O sea más claro no se puede Y vosotros estéis excluidos si esto viene para la iglesia Para los que estábamos aprendiendo En las plazas cuando Él enseñó ¿Qué vendrá para el mundo? ¿Qué vendrá? ¿Me está siguiendo? Así que hermanos Cuando yo miraba hoy eso y ayer Un rechazo tremendo hacia Dios Ah, pero para lo otro bien puesta la gente. Qué locura más grande. Y qué dolor más grande. Mirar eso. Y mirar el mundo. Que ahora cuando, cuando quitan un poco la restricción para que la gente no aborte deliberadamente ahora todo el mundo puede hacer lo que quiera cuando oh, entre hombres se están besando Jesús no tarda, el Padre no tarda y primero viene Jesús por la iglesia y después viene el Padre para traer juicio Así que usted no podemos vivir ignorante, ignorantes de esto ¿Me está siguiendo? Y yo no lo espanto por favor no me lo tome a mal Y esta es la condenación, termino Juan capítulo 3 verso 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Juan capítulo 3 versos 19 y 20 y esta es la condenación que la luz vino al mundo, pero no ayer yo pude ver eso. Ayer yo pude ver eso. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Esta es la condenación Así que Padre ayúdanos en el nombre de Jesús Velad pues Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán ¿Verdad pues orando en todo tiempo? Dice la Escritura. ¿Verdad pues orando en todo tiempo? Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que os han de venir. Y que podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre. Así que aquí la idea de hacerte rico es un segundo término. Aquí lo primero es Que seas tenido por digno De estar de pie delante del Hijo del Hombre Eso es lo más importante Diga el de al lado, eso es lo más importante ¿Verdad pues? En todo tiempo Orando Que seáis tenidos por dignos de escapar De todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Y bueno, si le ponemos otra, otro leñito más. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y daremos cuenta de lo que hayamos hecho. Sea bueno o sea malo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, cristianos, musulmanes, católicos, mormones, testigos de Jehová, ateos, todos. Porque todos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo así que la cosa está difícil la puerta es estrecha Diga el diablo, la puerta es estrecha. Esfuerces, hermano. ¿Cuál es el propósito entonces del cristiano? No es hacerse rico en tienda. El propósito del cristiano es tener la posibilidad de pararse y ponerse de pie frente al Señor. Si ¿Sí me expliqué. Es eso. Así que mientras podamos, limpiémonos y andemos dignamente delante de él. Sea que venga hoy o mañana, podemos estar seguros que iremos con él. ¿Puede darle un aplauso al Señor en este culto? No ha dado un solo aplauso. oh Padre, póngase de pie por favor usted siga creyendo lo que usted considere es mi obligación predicar esto puede decir amén sí. nunca olvide esta palabra le voy a dar un consejo de diez que escuche cada vez que escuches 10 prédicas si hoy es una diaria la décima que sea esta pero te lo tiene que estar recordando porque cuando se levante el Hijo del Hombre todo ojo le verá y harán lamentación por él las naciones ¿me estás siguiendo? quiero que me entienda esto ser prósperos tampoco es un pecado pero no debe ser tu enfoque Diga conmigo, ser próspero no depende de mí, depende de su voluntad para conmigo. Salomón nunca le pidió a Dios riqueza, pero era la voluntad de Dios enriquecerlo. Abraham nunca le pidió a Dios riqueza, pero era la voluntad de Dios hacerlo rico. Entonces la prosperidad, ponga atención por favor, ponga atención la prosperidad no debe ser una prioridad en ti si es la voluntad de Dios que seas próspero, así va a ser que Él añada lo que Él quiera pero no debe ser tu prioridad vamos, diga el de al lado no debe ser tu prioridad cristiano engañado, no debe ser tu prioridad muchos así Iglesias elitistas Muchos así Y piensan que porque son prósperos Dios los ha bendecido Cuando están más enemistados con Dios que nada La prioridad de uno es Velando en todo tiempo Orando Para poder ser dignos de estar delante de Él porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada quien recibirá lo que haya hecho en la tierra mientras estaba en el cuerpo dice la escritura, sea bueno o sea malo entonces la prioridad es diga conmigo, la prioridad es que yo pueda estar delante de él y ser tenido por digno de escapar, vamos dígalo, de escapar de todas las cosas que vendrán, vamos dígalo conmigo esa es la prioridad que yo pueda escapar de todas las cosas que vendrán Y ser tenido por digno Y estar en pie delante de Él Esa es la prioridad Y si mientras usted está en la tierra Con esa prioridad Y Dios lo quiere prosperar, está bien Solo no cuida el corazón que no se pierda Pero no es cristiano Cristiano que crees Que eres de Cristo Que es hacer dinero, te equivocas Te equivocas y disfruta lo más que puedas aquí Porque no hay vida eterna Al menos con Cristo Para ti Tiene que entender eso Aunque se le oiga muy fuerte Usted y yo tenemos que pararnos Esa es la prioridad Que pueda yo ser tenido por digno De estar de pie delante de Él Esa es la prioridad Y la única manera de podernos parar Delante de Él Y ser tenidos por dignos Es viviendo una vida recta y honesta Justa y limpia, ¿me está escuchando? Y entonces todo ojo le verá, y también a usted lo verán. Diga el de al lado, también a ti te verán cuando vayas ascendiendo con Jesús. Pero no escuche palabra mentirosa. No, la prioridad no es hacer dinero si Dios lo añade, a Él la gloria, a Él la gloria, pero no es esa la prioridad, puede decir amén, por favor grávese este mensaje, Grávese este mensaje por favor, compártalo, grábeselo, porque viene juicio sobre las naciones, Padre te doy gracias esta noche y bendecimos a tu iglesia, a los hermanos esforzados que vienen hoy viernes los bendigo con todo el corazón, bendecimos este culto particularmente Padre por el esfuerzo que ellos hacen, por favor Señor que todos podamos vivir quieta y reposadamente en el nombre de Jesús. Bendigo a los jóvenes que están aquí, Señor, aferrándose a tener una vida digna delante de Ti. Bendigo la vida de ellos en el nombre de Jesús. Que viviendo en medio, que viviendo en medio de tanta tentación, ellos se aferran a Ti, Señor. Bendigo a este joven que está aquí, Padre, que se aferra a amarte. Que se aferra, Señor, a seguirte. Que se aferra, Señor, a creer en Ti. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Lo cubro con la sangre de Cristo. Y aunque tropiece, Señor, Él no se rendirá, Él te seguirá, Él te seguirá, Él te seguirá, porque tú lo has amado y Él te ama a ti. Yo lo bendigo a Él y como a Él muchos que se han esforzado por seguirte, por salir de las drogas, por salir de la perdición, por salir de esos lugares de perdición y de muerte. Señor, los bendigo a ellos en el nombre de Jesús, los bendigo a ellos. Declaro, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, obrando en ellos, en el nombre de Jesús los bendecimos Señor en esta noche y bendigo Señor a tu Hijo esta noche declaro que Él está apartado para ti marcado, sellado para ti Señor que Él es tuyo, que Él te pertenece y tú lo levantarás como un hombre Señor de reino empoderado en tu palabra y lleno de la revelación de tu Espíritu Santo lo bendigo ahora y bendigo a todo aquel que se aferra a una vida en Cristo limpia a una vida en Cristo santa a una vida en Cristo de piedad bendigo a todo aquel que cree en tu palabra y que se aferra a ella aunque el mundo lo llame loco lo bendigo en el nombre de Jesús lo bendigo Señor y te pido que nos perdones y nos ayudes Señor perdona nuestros pecados Padre perdona nuestras iniquidades Señor perdona nuestras faltas, hoy nos arrepentimos de corazón y te decimos, te necesitamos, no nos queremos quedar, somos tuyos, te pertenecemos, hoy rompemos todo pacto que tengamos con Satanás, con las tinieblas, con la hechicería, con la brujería, con el ocultismo, con el materialismo, hoy rompemos todo pacto que tengamos con el mundo en el nombre de Jesús hoy rompemos todo pacto y echamos fuera toda avaricia toda ambición, todo materialismo toda envidia todo espíritu del mundo todo lo que el diablo nos ha vendido todo lo que el diablo nos ha sembrado hoy lo desechamos en el nombre de Jesús le echamos al diablo esas 30 monedas como Judas le echamos al diablo esas 30 monedas Señor y le decimos no queremos lo que Él ofrece queremos a Cristo Jesús queremos al Jesús que nos dio vida hace dos mil años Padre, límpianos límpianos que vivamos un profundo arrepentimiento verdaderamente te lo rogamos en el nombre de Jesús Oh, límpianos Señor Aunque nos llamen religiosos Aunque nos llamen legalistas Aunque nos llamen retrasados Aunque nos llamen como nos llamen Señor Nosotros nos aferraremos Señor A una salvación y vida eterna Basada en la santidad basada en la integridad, basada en la honestidad, basada en la rectitud. Nosotros nos aferramos, aunque el mundo nos aborrezca, nosotros nos aferramos a una vida limpia, una vida limpia delante de ti. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita